0: En Emprendete de la A a la Z
1: Llevamos de la mano a tu espíritu emprendedor
0: Hola, esto es Emprendete de la A a la Z Es un gusto estar aquí contigo otra vez Y mayor gusto por el invitado que tenemos uh, Te lo voy a presentar rápidamente Es Luis Fernando Rodríguez Él es el fundador de la compañía Big Media Esta empresa de mercadotecnia de la ciudad uh, que, ¿Tú has visto los... los Uh, panorámicos que hay y algunas pantallas electrónicas en donde está esta campaña de reactivation que está muy echada para adelante que está uh, de acuerdo a lo que promueve Canacintra de que ahorita es momento de reiniciar no es momento de estar estático es momento de replantearte de hacer nuevos negocios de emprender Muchas gracias por estar acá, Luis Fernando, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Ok, y tenemos también con nosotros a Brenda Pinal, eh, conductora y productora de este podcast.
1: Es pues un honor tenerlo aquí con nosotros, muchas gracias por haber aceptado venir. Y en episodios anteriores hemos estado dando tips, consejos de cómo emprender. Ahora lo queremos traer a usted sobre todo para las personas que ya tienen una idea y a lo mejor necesitan conocer un poco más de la experiencia de alguien, de cómo surgió, cuáles fueron los retos de la historia, sobre todo creo que en Ciudad Juárez, pues Big Media es una marca ya bien posicionada, es una empresa que todo el mundo conoce, no solo de los espectaculares que, que tenemos. Entonces nos gustaría saber cómo fue el inicio, cómo, eh, cuál fue eh, el detonante que usted, dijo, que usted hizo eh, tener el espíritu de empezar algo nuevo.
2: Bueno, primero, muchas gracias por invitarme, el honor es el honor, es, el honor es mío. Este, pues, no, somos una empresa de, de publicidad integral que se ha venido formando desde hace uh, 14 años, como ya constituida como, como Big Media, pero que tiene un antecedente de unos 6 años atrás, que bien empezamos el negocio en el, en el 2000, y bueno pues empezamos nosotros como, como diseñador diseñadores soy diseñador gráfico de la base tengo ahí pendiente todavía terminar mi carrera algún día terminaremos con ese tema este pero te lo van a dar un yo. No, no, ojalá <risa> este pero bueno en el, en el año 2000 tuvimos la oportunidad de emprender un negocio con una experiencia ahí muy muy padre de, de eh, me invitaron a trabajar en una imprenta yo estaba en quinto en sexto semestre de la, de la carrera y me invitaron a trabajar en una imprenta que se llamaba Diprenta, me acuerdo el nombre. Este, y yo estaba muy motivado a ir a, a ese trabajo porque sabía que ella estaba el mejor diseñador de la ciudad y, y siempre que tengo oportunidad de reconocerlo, lo hago, su nombre es Lemuel Delgado, sigue siendo para mí hoy en la actualidad un gran amigo y uno de los mejores diseñadores que he conocido en la vida. Este, cuando supe que iba, que me habían invitado a trabajar ahí con él pues yo no estaba preparado yo eh, la verdad es que no, no, no sabía mucho y me motivó mucho a ir a, a pedir a, bueno, a aceptar un trabajo que me ofrecieron ahí y empezamos, empezamos a trabajar duremos yo creo que alrededor de unos dos meses juntos trabajando y a ver, por alguna situación este, bueno, por una situación me acuerdo muy bien yo tenía que transcribir una revista para, para hacer un documento y en la hora de oficina no lo, no lo iba a alcanzar a hacer, entonces me llevé la revista a la casa para continuar haciéndola ahí y en la mañana siguiente que me presento, este, están discutiendo eh, mi, mi jefe que luego le, le dije maestro, que era Lemuel, con el dueño de la imprenta y están discutiendo y Llegué como en un momento incómodo. El dueño me ve y se retira y le pregunto qué pasó. Ajá. Y me dice: Oye, Luis, ¿te llevaste tú la revista de tal empresa? Y le digo: Sí, aquí la traigo. Le digo, pero ya traía los floppies. Ajá, ustedes no traigo. les tocaron, chavos, pero antes. Era ¿Cómo era no? Sí, Ellos sí. que se llamaban floppies. <risa> pero ya la traigo aquí. Le digo: Ya, ya, ya terminé. Es que no iba a terminar ayer aquí. Entonces me llevé Luis en la noche a mi casa. Y me dice: Ah, qué bueno, Luis, muy, Luis. Y me dice: Qué bueno, Luis, muy bien. Entonces, so? Le digo: Oye, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué pasó? Me dice, no, sabes que la verdad es que este, ya me tiene hasta la madre. Yo este. digo, pero está todo bien, sí, misa, no te preocupes. Entonces se siente en su computador y yo al rato volteo y veo que está escribiendo su renuncia. Me sentí muy mal de que estaba de la renuncia porque sabía que era un. que era consecuencia de una de un de culpable. Donde, donde yo tenía que ver, ver entonces le dije, oye, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, no, me dice, ya me voy, tranquilo, tú te vas a quedar bien va, tú te vas a quedar aquí, vas bien te vas a quedar a cargo y, y hasta me iba así, muy bien mi Luisito dije, no, ¿cómo? que, que, que estás loco? Wey? o sea, que se tiene que ir soy yo? entonces me dice, no, tú no vas a, ir a ningún lado me dice, te vas a quedar aquí entonces como vi que él no me iba a hacer caso, me fui al pasillo, salí y encontré la oficina del dueño y le dije, oye, aquí hay un problema que quiero aclarar. O sea, León no tuvo nada que ver. Yo me llevé la revista, no se la pedí prestada, no le dije nada. Yo me la llevé porque quiso a la mañana tener el, el documento listo. Y aquí está, se hizo. Y volteó a verme como con, cierta, como con cierta indiferencia, diciéndome como, ¿qué estás haciendo en mi oficina? Así, al menos así lo sentí. Y me se ¿te puedes retirar? Yo le digo, el que se va soy yo, pues agarré mis cosas y todo el rollo, y me dice, no, liste, tú te quedas, es pues el que se va soy yo, entonces él se levanta, agarra sus cosas, y se y, y, pues, eh, dirige hacia la puerta, y dije, no, el que se va soy yo, Ajá. y agarré yo mis cosas, pero antes me fui a la oficina del dueño y le dije, chingas a tu madre, O sea, para, o sea, que, garanti, un... para garantizar, pues que ya no tuviera trabajo. ¿verdad? O sea que un chingas a tu madre te llevó a emprender, un chingas a tu madre, sí. Ya te <risa> no lo he visto así. Qué buena reflexión. Nada <risa> más. Sí, o sea, es, 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 lo que pasa es que es, fue, el chingas a tu madre estuvo empoderado uh -huh. por la admiración que yo le tenía a y le tengo uh -huh. a, a, a Lemuel O sea, yo, bueno, entrada fue un fue un tema de, de que yo no podía permitir que alguien perdiera su trabajo por mi culpa ¿No? O al menos que, y, que yo me quedara trabajando, ¿no? O sea, yo no podía permitir que yo me quedara trabajando mientras alguien perdió el, el trabajo. Y no fue por mi culpa, digo, pero de alguna manera estaba relacionado a, a eso, ¿no? uh -huh. ah. Y este, entonces me topa la muela en la puerta y le digo ahora sí, ni sé que te devuelvan. Y digo, no, creo que ya no me van a dejar entrar. <risa> <risa> Se me que ya no me van a dejar entrar. Entonces, yo sí le dije a tomar y salió un poquito más. Rápido de lo que de lo que a salir si no le hubiera sí, dicho no, no, no. Entonces salí, y, y de repente, cuando estoy con Lemuel abajo en la, en la banqueta, este vemos que sale este, ajá, chavo, y, se, y se nos acerca. Y Macaque le dijo a Lemuel. Este, y bueno, pues de ahí ya nos despedimos y todo. Nos subimos al carro, Lemuel no trae al carro, nos subimos en mi carro y le digo, Lemuel, vamos a poner un negocio. Y volteé y me dice, ay, me me dice, así como con si, Ponte serio, no me acuerdo cómo me dijo Y le dije, ándale, güey Y seguí insistiéndolo, llegué a su casa Compramos un par de Un par de pares de cerveza Un par de cices <risa> Un par de Sánchez. <risa> <risa> este, los que vamos afuera y le digo, ándale wey, Pongamos un negocio, o sea Digo, eres el mejor diseñador O sea, ¿quién no te conoce? ¿Quién no, quién no va a querer que le trabaje yo siempre me he sentido bueno para comercializar, o, o, o no bueno, pero pues como que lo haré de mi madre, siempre he tenido como que la... De, de, desde niño, ¿ajá? o sea, lavar carros y así, me gustaba sí. vender y tocar la puerta y, y me gusta, me Ajá. gusta mucho el trato con la gente y así. Entonces como que instintivamente sentí que yo podía vender muy bien el trabajo, y a la vez aprender algo que me gustaba mucho, que Ajá. era la carrera de de diseño, ¿no? Y hacer imagen, y sobre todo en aquel momento me motivaba mucho nosotros, o sea, yo diseñar la cara de las empresas, ¿no? Los logotipos, y hacer esto, tuve la oportunidad de hacer más de 150 proyectos de imagen corporativa, muchas de las marcas que se ven aquí, este, las, las hizo tu... ¿Con las cuales, diseñar, ¿Como cuáles, como cuáles? Comenta algunas, no, para, para,
0: para, que, para que escuchen nuestros las personas que nos están bueno, escuchando saben una idea
2: de a de, de quién están escuchando por ejemplo toda la, la, la imagen de Bienes Raíces Argos que antes, antes así se llamaba Bienes Raíces Argos que es Desarrollos Brasa por ejemplo brasa. todo toda lo que realidad, ves de Brasa en las calles hasta, hasta el, como el 2015 hasta antes de los fraccionamientos de la zarzana pero a mí me tocó abrir bueno desde el, la imagen de Brasa uh -huh. este, pasando por todos sus fraccionamientos que son muchísimos, nos tocó abrir Chihuahua Mexicali Hermosillo, Ajá. este, todos los proyectos completos no nada más de logotipos, sino todo el proyecto de imagen corporativa, conceptualización de los proyectos, personalización de los, de los residenciales, este, todo lo que era en sí. ¿Cuál,
0: ¿cuál campaña es la de que te, te da más orgullo? ¿Cuál cliente? Fíjate
2: que u, u, ha, ha habido muchas oportunidades, yo creo que la, la verdad es que yo, yo me siento como bendecido porque mi vida está llena de oportunidades. Muchas que, que se me han pasado sin darme cuenta, pero las pocas que he agarrado me han dejado muchas satisfacciones. Y, y una de ellas fue, por ejemplo, ya trabajar a hacer una campaña UNEFON. Uh -huh. Fíjate, esa ¿Un fe un fe de Unephone. Fíjate, ese de Unephone era <risas> una campaña donde los celulares todavía eran de teclas, todos sí. ¿no? Y se hizo una, esa campañita a nivel nacional, con mucho éxito. Eh, y era pura imagen, sin texto, era puro concepto. Y la verdad que fue. Fue muy, muy padre, ¿no? Okay. Este, pero así, pues a, a, en realidad a muchas empresas, desde casas de cambio, de inversiones, de de, de grupos gasolineros, de, de, de muchas, muchas. Un este, poco de, este, todo. De, de muchos tipos, ¿no? Okay. Y pues bueno, este en ese momento te digo que era como que constructoras, hacíamos de, 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 de muchas. En ese momento era como que la... Para mí, lo como que lo más padre, ¿no? Uh -huh. Lo más motivante de, 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 de mi carrera, ¿no? Hacer que una empresa o pensar que una empresa pudiera tener algo, portar algo, presentarse en base a algo que tú hayas pensado, diseñado y todo eso. Pues sí, era sí, sí, sí. gratificante, ¿no? A los 20 años era como un tema okay. importante.
0: ¿Tenías 20 cuando el chinga tu madre este? Hijo, ¿Qué te yo te creo dirá? que
2: tenía... 19, 20 años. J yo creo, pero... Pues. No, 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 no,
0: no, no. Me quiero regresar poquito a ese momento. ¿Qué estaba sintiendo cuando estaba soltando ese cheque? Porque las personas que nos están escuchando, el emprendedor es uno de los grandes miedos, ¿no? Soltar lo que, lo que ya tienen ahorita para aventarse a emprender. ¿Qué sentiste y cómo diste ese salto emocionalmente? Hijo, sí, ahorita lo, lo
2: pienso con tu pre, por tu pregunta, pero creo que en realidad nunca pensé en lo que iba a dejar. O sea, no, no, nunca puse la balanza, ay, güey, me voy a quedar sin trabajo ni nada, creo que el tema primero que me pareció injusto, y que lo han analizado muchas veces, ¿verdad? Pero, y no, no fue injusto, porque él renunció porque ya no no había una buena relación entre ellos, y lo mío fue el, la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Okay. Este, uh -huh. tampoco me limpio de culpa, <risa> pero, este, o sea, creo que por ahí no fue, pero, este, Así que cuando fui y le, le dije eso, la verdad es que yo estaba ahí a lo mejor no por los 300 pesos que, gana, que ganaba en la empresa. Okay. Yo creo que te respondo de esa manera. O sea, sí. No estaba ahí por los 300 pesos porque si bien me hacía mucha falta, uh -huh. mi motivante principal a los 20 años, digo, gracias, tenía casa y tenía mi mamá que, que nos nos cuidaba y nos este, alimentaba y de okay. todo. Aunque también pues, siempre teníamos nuestras nuestros ingresos, ¿va de? Y abritas Sí, y yo me traía artesanías de tonaladas de los 15 años y, okay. o sea, siempre teníamos también ingresos para llevar en casa y, ¿Y todo. Ya hacía negocio. Ajá, este, entonces nunca, no, nunca fue como la situación de, de, dejar, de dejar algo, o sea, creo que me motivaba a mí mucho más el, el seguir al lado de, de
0: muende
2: es, sí, claro, estrella aprendiendo era era pues fascinante levantarte en la mañana bien contento para ponerte a trabajar y para ir a visitar a la gente y para ver cómo resolvíamos y diseñamos era era más la emoción o sea ¿sí o sea creo que el miedo nunca, nunca pues no nunca estuvo en ese momento, no. nunca, decisivo nunca estuvo en ese momento Sí nos ha tocado muchas otras veces decidir por miedo, y cuando eso ha pasado, decidimos por miedo, por miedo pero para enfrente, o para, sea, el para. miedo siempre, sí. siempre nos ha tocado... El miedo que cuando, que impulsa. Y les digo a mucha, a mucha gente, o, 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 o compañeros de trabajo, o en la familia, o sea, cuando no sientes como esas mariposas en el estómago, cuando no sientes ese miedo que te, que te aflige, ¿verdad?, entonces no vale la pena hacer algo... Claro. no vale la pena, si no te mueves si no sientes esas ganas de devolver el estómago cuando estás a punto de tomar una decisión claro. que define un cambio en tu vida o que define una posibilidad o que, o, o que determina que puedas este, crecer, tener algún tipo de crecimiento en tu vida profesional o, o, o de cualquier índole creo que no vale la pena eso y creo. en eso se te va mucho el tiempo en eso creo que muchas veces a mí y a todo el mundo se nos va el tiempo en, en en no buscar esas cosas que te creen Un cambio discontinuo Prefieres ah, meterte
0: ¿no? en la zona de confort Pues la verdad es que la muchas mayor, veces la Vives, mayor vives de día a
2: día, ¿no? vives Llevas una agenda del día Este, lineal, ¿no? <risas> completamente Pero eso y,
0: no te da grandes premios
2: Pues Mantenerte ahí en la no, zona
0: de confort
2: Yo supongo que no te da No te da grandes premios, pero también depende De lo que busques, o sea No sé hay gente que, que sí está motivada ¿no? a, a esos premios, que sí está orientada a buscar esos premios. Yo creo que también hay gente que, que no, y no creo que sea porque no lo quieran, porque no lo deseen, sino porque nadie les enseñó a desearlo. claro Yo creo que, claro. por ejemplo, en, en ese sentido, por ejemplo a mí me gusta mucho hacer, después tuvimos oportunidad de hacer muchas otras cosas como JRZ o proyectos de ese tipo, y a mí me gusta mucho trabajar con los niños. Y más con niños de, de, de escasos recursos, de hacer cosas, de generar ejemplos con ellos, porque muchas veces te falta eso, te falta esa semilla de inquietud, claro. te falta esa semilla de deseo, de aspiración, de... ¡Ay, cabrón! O sea, yo pensé que la vida era así nomás, y te das cuenta que ay, hay esto y hay lo otro, y, sí, y, claro. y ese niño está haciendo lo que yo no hago, que yo no... Siempre sea sí. Entonces, sí. creo que... que que es muchas veces sí. eso, ¿no? Lo que no... Claro. Lo que como que se deba atender, porque cien veces ves que, que... que tratamos de atender de decir... de... como con esto, el podcast, ¿no? Ojalá y le sirva a alguien.
0: Claro, ojalá que sí. Pero...
2: Lo pero como que lo padre es cuando le enseñas a la gente desde chico que puede aspirar a más, ¿no? Que puede cambiar cosas, que puede... Claro. que puede soñar realmente. Claro, que sí. Y sí. Que te... con trabajo y esfuerzo lo, lo hace, ¿no?
0: Ah, para ti que nos estás escuchando, si... Sí. Sí podemos fijarnos en este momento que saltó el denominador común de este podcast que es la pasión las personas que hemos tenido acá todos nos han hablado de que el emprendimiento es pasión y yo creo que aquí Luis Fernando nos lo acaba de reflejar muy claramente con su comentario sobre qué siente él en la mañana cuando sale a trabajar porque me imagino que esa sensación persiste Luis Fernando, ahorita en la mañana qué sientes cuando, cuando te levantas y vas a que vas a llegar a dirigir a tu equipo A buscar qué vas a vender, etcétera ¿Qué se siente? Hijo, la
2: verdad es que es una, es una, es una satisfacción Que solamente cuando La, la llevas a cabo La, la puedes, la, la puedes este, Saborear Es difícil de, tra de transmitir Este El gusto por, por, por hacer las cosas Fíjate que Va a sonar muy ridículo Pero cuando, cuando pusimos el negocio, eh, bueno, cuando salimos de la imprenta, porque iba, iba con la historia, ¿eh? cuando convenzo a Lemuel de, que pone, de poner el negocio, después de tres meses más o menos, dos, tres meses de busca, ándale, Lemuel, vamos, vamos. Este, como a los dos, tres meses lo, lo logramos y empezamos en la estancia de, de la casa de mi mamá y pedimos un prestamito y, y, y pusimos una computadora y un escritorio que teníamos. Y, este... Y te, decidimos que nos íbamos a ir al centro de la ciudad a buscar y a tocar la puerta de las imprentas para ayudarles con sus formatos antes de que lo metieran a las máquinas de prensa y todo, pues antes ellos tenían que hacer las placas las, y antes las placas los negativos y bla bla bla, entonces, pues en aquel entonces definitivamente que era muy diferente que ahora, ¿no? okay. Y Antes los subcontrataban ellos. No, ellos mismos los hacían. ¿Lo Muchos ellos? de ellos es, hacían todo y le llamaban los tipos. No sé si se sí. acuerdan los tipos que en los fierritos estos, sí, los sí, donde tenían sí, sí, las sí. letras, como los de la las máquinas. Los del PCO. Y así. Eran los, y los, <risa> se llamaban los tipos, eran los fierritos. Y con eso iban armando las letras y todo el rollo. Era de verdad que era sumamente complicado. Entonces cuando ya la computadora y el diseño por computadora y todo esto, y los diseñadores la verdad que hay una facilitar nosotros estuvimos en ese momento
0: mm.
2: en ese momento donde, donde pudimos ser una solución para este para los para los de las imprentas y fue lo que hicimos una vez que pusimos el el despachito de diseño lo primero que hicimos fue levantarnos a las seis y cacho a las siete ya estamos en camino al centro tocamos la puerta a las 10 de la mañana ya habíamos agarrado un cúmulo de cosas desde diseños de tarjetas, de facturas, de remisión y todo, a las 11, 11 y media estábamos de regreso en la casa diseñando todas las cosas
0: Ajá.
2: y a las 4 o 5 de la tarde nos íbamos otra vez al centro Ajá. a devolverle ya los diseños con una impresora que se llamaba Postscript donde te podía, donde ya te daba directo para el negativo, o sea les ahorrábamos un paso ahí de tiempo a, a las imprentas. Ok. Y los formatitos esos los cobramos como 50 pesos. Nunca okay. se me va a olvidar. Sí. Ajá. Pero hacíamos ya 8, 9, 10 diarios. Entonces la primera semana, te decía ahorita, la primera semana sí. ganamos lo mismo que ganábamos en nuestro trabajo seguro. Ajá. Ajá. Fue muy padre. este Y a la, a la segunda semana... Nos, o sea, el, el negocito ya nos daba más dinero, pero nosotros sacábamos nuestro sueldo y empezamos a comprar otra computadora. otra equipo. Ajá. Y a mí me emocionaba mucho eso, ver, ver cómo la estancia se iba convirtiendo así. Poco a poco empezaba a aparecer una impresora, un depósito de lápices, este clips, y me encantaba. Mi lugar preferido era Office Depot. Órale. <risa> o sea, era. Ves, va, era como Disneyland de para los niños. ¿va? O sea, yo me, me ilusionaba con ver una oficina. Ajá. Yo me ilusionaba, era mi. Así como. Algo sumamente motivante. Imaginar o estimulante. El imaginar llegar a tener uno, una oficina. Y cuando cerraba la puerta, eso es lo que les iba a decir que eso era ridículo. Cuando cerraba la puerta que se cerraba ya muy noche la puerta de la estancia en casa, porque trabajaban mucho, este yo siempre hacía una señal así, Ajá. en la puerta. O sea, siempre la, volteando a ver a la escritoria, a la compu y así como si fueran parte Ajá. de uno. ¿no? O sea, sentía ¿Qué, sentías, como, ¿Qué sentías? ¿Qué sentías en tu corazón? Como, ¿Qué se siente? Mucha alegría alegría y te haces no quererme ir tenía tenía que ir a dormir entonces yo no quería desprenderme de ahí ¿sí? rico? O sea, yo quería seguir ahí pero Ajá. dormíamos muy poco en realidad dormía pues, no sé muy muy poco este y sentíamos emoción hasta la fecha sigo siendo eso cuando me quedo solo una volteo de mi oficina en aquel entonces yo decía que quería tener una oficina en Atlantis en el edificio este ¿Sí? bonito ahí este, decía, nos vemos es más decía nos vemos en Atlantis a mi oficina yo le hablaba y le decía... Eso. Nos vemos en todas las noches. Este, y así, o sea, la verdad es que... Siempre las cosas se han hecho con mucha ilusión, ¿no? Es siempre algo clave con, también, ilusión. Con, con, con mucha ilusión, sí. Si no ilusionas, no tienes dirección, ¿no? ¿A dónde vas sin ilusión?
1: A mí me llama mucho la atención que nos comentaba... Un poquito antes sobre que a su empresa, cuando usted ya había iniciado, pues les tocó la etapa, ahora sí que es de la digitalización. Uh -huh. eh, anteriormente habíamos platicado un poco que las empresas batallaban para adaptarse, pero que era un paso muy importante. ¿Cómo fue ese paso de adaptarse este, y seguir creciendo?
2: Hijo, yo creo que a los 20 años nada más tienes que estar atento y te adaptas a todo. Nos, para nosotros no fue ningún inconveniente, ni, ni esfuerzo, ni nada, al contrario, todo era todo era emoción, ¿no? o sea, Y salió este nuevo computador y salió este nuevo sistema este, operativo y salió esto nuevo y salió esto nuevo y estabas inmerso en todo ese tema, ¿no? O sea,
0: claro.
2: era te, algo que te apasionaba, ¿no? Entonces, no fue un tema de adaptarnos, creo que al contrario, fue un tema de aprovechar, uh -huh. de aprovechar esa posibilidad de adaptarnos, y, y, y lo hicimos en mucha, en mucha, en el trayecto de de, de la vida o desarrollo de, de, de nuestra negocio que tampoco que, que no, es, pues no es grande pero siempre ha buscado muchas oportunidades y las y, y si no las ha buscado las que ya existen ha creado muchas nosotros hemos experimentado hasta hace poco cerramos Chihuahua por temas de pandemia pero estuvimos en Chihuahua en Saltillo en Torreón en Durango en Guadalajara y en la Ciudad de México y actualmente en El Paso o sea oh, hemos tenido este, wow. esa, pusimos pantallas en México, en los centros comerciales en México, abrimos oficinas en Guadalajara con los espectáculos en móviles, Saltillo, Tiburón. O sea, hemos, hemos hecho muchos intentos, hemos hecho muchos esfuerzos, este, y todo es a raíz de un producto. Cuando crees en un producto, de los que haces, por ejemplo, les decía ahorita cuando hicimos lo del, lo del despacho-diseño, de pues el despacho-diseño de es su oportunidad para tener clientes y tener ingresos con las imprentas. Pero las imprentas nos llevaron a un día a un foro donde nos invitaron y estaba ahí, bienes Raíces Argos y estaban los de Cemento Chihuahua y estaba eh, Celide y otras empresas este, nos presentaron y nos dieron la oportunidad de trabajar y empezamos a hacer folletos para Cemento Chihuahua y instructivos para muchas empresas y la imagen corporativa de Brasa y bla, 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 ¿no? O sea, como que siempre un día o día, un amigo que dice que un trabajo bien hecho es la como la recompensa para otro trabajo bien hecho, definitivamente concuerdo con, con eso. O sea, una vez que empezamos con, con las empresas como Brasa y Cementos y todo eso, en aquel entonces las campañas de medios exteriores se utilizaban los rotulistas. Uh -huh. en, en, antes del año 2000 no había impresión en gran formato, al menos en la ciudad, en el Estado, o sea en muchas ciudades, salvo en México, eran, bajaban las láminas de los espectaculares Proyectaba un rotulista con lápiz y lo pintaban. Entonces, a ustedes no les tocó, pero tú sí uh -huh. te ves de acuerdo. Sí, 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 sí. Las trocas pues, parecían así como de sí. Playmobil, o sea, no, o la, las caras. Aunque eran muy buenos, había muy buenos rotulistas. Pues no se compara a lo que puedes hacer con una fotografía. Sí, claro. Entonces, este, nos tocó también ese momento ¿verdad? donde ya nosotros diseñando ya campañas para estos clientes y todo pues al momento que las pasaban a una campaña de medios exteriores, pues se veía ya demeritaba. Como demeritaba el trabajo que, que les gustaba mucho a nuestros clientes entonces nos dimos cuenta nosotros que había una empresa en México que se llamaba Bilbus de México y los contactamos contactamos a esa empresa les dijimos quiénes éramos que éramos un despacho, que así, así, así nos dieron un precio este, <risa> y nos, nos daban crédito y todo el asunto entonces, pues, estábamos muy emocionados sí. con esa conexión ya que teníamos, porque en Juárez no se manejaba nada de eso. O sea, lo sí. más sí. que llegaba eran vinil de corte y eso. Entonces, nosotros hicimos esa conexión y le empecé a mandar las primeras campañitas de... de no eran carteleras todavía, eran pequeñas lonas y así. Pero lo, lo suave de esto es que el internet no era lo que conocemos ahora como el uh -huh. internet. Entonces, nosotros teníamos que mandar unos... Lo, los archivos, los diseños en unos discos que se llamaban ZIP. Era como un floppy de tres y medio, pero estos eran de 100 megas. Entonces lo mandabas por correo, le llegaba uh -huh, ya los dos sí. días, este, te recibían todo, te hablaban, oye, esto viene así, 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 ¿está es correcto? Sí, es correcto, ok. Lo imprimían y luego lo mandaban, entonces tu impresión uh -huh. te llegaba en siete días. Sí. Mismo tiempo a lo mejor que se llevaría llevarían rotular eh, okay. esto, pero tenías un producto diferente. Cuando empezamos a hacer eso, nosotros aunado un diseño muy esmerado, o sea, realmente veías la intención de, de crear una bonita imagen para los clientes, pues eso nos llevó a tener más clientes y más clientes, claro. y, más clientes y más clientes este en el en el, 2000, en el 2002 2003 por ahí, supimos de una empresa en Chihuahua que, que existe aún, que se llama Exterior y que son muy buenos amigos este, que habían invertido, eran unos banqueros y habían invertido en una máquina de este entonces me fui yo no tenía el carro de ahí andaba yo en moto que renté un carro uh -huh. y me fui a, a, con Poncho Bachir y platiqué, platiqué con él le pedí la exclusividad para Juárez me dijo que no pero pues me da mejor precio que Monterrey entonces finalmente hicimos el trabajo uh -huh. con ellos este, y entonces de lo que vendíamos ahora que tardaba siete días en regresar uh -huh. pues ahora tardábamos cuatro días más o menos pero luego me organicé, ya se cuenta que los lunes, miércoles y viernes, yo cerraba la oficina a las 7 y me arrancaba a Chihuahua. Mandaba los archivos en la mañana el lunes, a las 7 yo salía, a las, llegué a hacer una hora 45 minutos a Chihuahua, de oficina a oficina, no de ciudad a ciudad, sí. este, cargaba el carro con las lonas que había mandado en la mañana y en la mañana a la siguiente, a las 9 de la mañana, estaba repartiendo a mis clientes sus materiales. entonces eso Sorprendía bien cañón de cómo hacíamos eso. Rápido. Claro, nos poníamos una friega. Durante tres años hice lo mismo. Lunes, miércoles y viernes salía a las 7 de la noche y llegaba acá a Juárez a las 12, 12 y media. Ya con material, a las 8 estaba en oficina, a las 9 estaba repartiendo un material. Todo, entonces eso generaba sí. mucho, 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 mucho trabajo. En 2005 este, compramos un camión. Yo que me había estado dando oportunidades. Sí. este, a, eh, Amigos de exterior eh, tenían un amigo, Mario Toledo, que tenía un camión, compró un camioncito y le puso un remolque. Ajá. Y en el remolque le puso una estructura. Y entonces este, eh, ellos pensaban que yo era muy bueno para vender. Y me dijo Mario de Chihuahua, me dijo, oye, el, la, tengo un camioncito con un remolque, pero yo nunca lo pude vender, nunca lo puedo comercializar, te lo vendo a ti. Ajá. Se lo compramos, lo trajimos aquí chivo y el primer día lo vendimos. O sea, lo vendimos en cuanto a que tuviera <risa> sí. publicidad en publicidad las casas y días. nosotros lo sacamos a pasar. Ajá.
0: ¿A quién le vendiste el primer? A un efon era cuando traía la compañía de Era cuando la compañía
2: de efon y luego al rato me hablan, como al mes, y me dicen, oye, tengo otro, pues mándamelo. Ajá. Y este, y se lo unimos a Ruba y creo que a Idalí, al calzado, venta de calzado por teléfono. De 20 calzado por catálogo, bro, ¿no? uh -huh. que ahora es mi socio, okay. el dueño de esa empresa que era muy exitosa, que uh -huh. tenía sucursales en varios lugares del país. Este, lo conocí, nos hicimos amigos y a los seis meses estábamos haciendo, haciéndonos
0: socios. ¿no? En el negocio de, el de, los, negocio pantallas? de, los, de los camioncitos. De los camioncitos. Ajá. Entonces,
2: lo de los, lo de los camiones es una historia muy padre. Vimos que era un rollo eh, estacionarlos porque pues no tenemos un terreno muy grande. Te, entonces agarro uno de los choferes y le digo, corta el camión. Ajá. Canicho se llama mí. Sí, el chofer. Okay. Ajá. Bueno, es que eran chavos, pero son chavos que hacen estructuras. Ok. ¿tú? Es que son sí, mis Trabajando con personas raras o gente <risa> muy, muy capaz en eso. Y cortale el chasis al camión. Ajá. Y me dice así como que. Ay, <risa> es chistoso. <risa> y <risa> luego lo agarro del cuello y le digo, ven güey. Córtale el chasis al, al camión. <risa> ah, que mil visa. Dice. Eh? Te estaban hablando en serio, Penicho. Córtale, córtale el, el chasis al camión. Me dio otra palmada y se fue. Y voy por él otra vez. Que lo corte. <risa> no creía lo que estaba haciendo. Incluso me tenían tanta confianza. Siempre hemos sido con una familia en la empresa. Y me dice Estás pendejo, ¿qué vas a hacer, Luis? ¿Por qué lo vas a cortar? Córtalo que lo cortes, es que luego ya no te va a servir, o sea, luego si, si ya no te sirve para publicidad, pues este camión lo usas para otras cosas, que lo cortes, güey o sea, <risa> pues cortó el chasis, y me dice yo, ahora sí que me solido ahora sí nos vamos a poner a trabajar en cómo vamos a resolver este... <risa> No podía resolver algo que no había problema, ¿estás de acuerdo? ¡Claro! O sea, ¿qué problema a resolver si no lo tenía? O sea, estaba rentado, estaba jalando, esto, o sea, no había manera. Entonces lo cortamos, este, y me, me acuerdo que me fui a mi escritorio, y nos pusimos a rayarlo, a, a, a diseñar, y fue digo, lo que hicimos. A mucha gente le molesta, pero... Eh, fue, Ese fue un gran éxito para nosotros, lo, los espectaculares móviles. Uh -huh. Los diseñamos con tanto, con, con toda la intención de que, de que luciera la imagen, no de, no de otra cosa, sino que luciera la imagen de los anunciantes, que cambiara la forma en la que en ese entonces, primero, hace unos cinco años se rotulaban y luego ya se imprimían, ahora los queríamos ver en la calle rodando y con Ajá. luz, y con una calidad de impresión este, sí. no antes vista. Entonces, lo hicimos con esa intención, a los tres meses resolvimos el camión que cortamos, este y fue un éxito. Uh -huh. Ese diciembre yo pensé en construir cuatro el próximo año, en uh -huh. 2006. Acabamos con 27. 27 camiones. El De cuatro año. que dije así en mi sueño, así Guajiro, o uh -huh. hacer cuatro, este, así con mucha emoción, uh -huh. acabamos con 27 en el, Y para el 2007 acabamos con 56 y así nos fuimos. ¿no? Y fue pues, cuando empezamos a abrir Chihuahua y fue pues cuando empezamos a abrir otro lado.
0: ¿Qué fue lo que te empujó a esa innovación? ¿Estabas teniendo problemas con las ventas en otro no. lado o no,
2: simplemente por pasar... hacer? Pues porque una vez que tienes en mente algo creo que hay que llevarlo a cabo. ¿Ah? Hay que darle salida. a las, <risa> cosas, a sí, las ideas ¿eh? Y en eso pues muchas veces te equivocas, también nos hemos equivocado muchísimas veces. De lo del camión, este de, lo de los camiones que tuvieron mucho éxito, uh -huh. este surgió la posibilidad de construir nuestros propios espectaculares. Nosotros no éramos dueños de espectaculares, y empezamos a construir los espectaculares. Okay. Entonces ya veníamos haciendo diseño, imagen corporativa, este, eh, comercializábamos la impresión, no era de nosotros. Teníamos nuestro propio medio de comunicación que eran los móviles, pero okay. chiquito y así, uh -huh. pero la verdad es que facturaba bien. Empezamos con los espectaculares y después de los espectaculares dijimos vamos a hacer nuestra propia planta de producción okay. y compramos nuestra primera máquina porque también ya nadie nos quería imprimir nosotros tenemos una impresión de registro por doble lado, se llama, para los móviles. Como tiene tanta luz, si no lo imprimes por los dos lados a registro, el rojo se ve rosa, el amarillo se okay. ve plata, o sea, se ve cremita. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos que imprimir el registro por los dos lados. Y ya nadie nos no, no lo quería hacer, esa, uh -huh. esa impresión. Entonces, compramos esa máquina para darnos abasto a nosotros mismos, pero esa máquina trajo más trabajo consigo. ¿Por qué? Porque en Juárez no había máquinas. Ok. Entonces empezamos, o sea, ya tenemos lo de diseño, lo de agencia, este impresión, los móviles, carteleras, uh -huh. y eso nos llevó como en el 2014, 2015, a empezar con las pantallas electrónicas que ven en la ciudad como en Teofilo Borunda o en, okay. o en la Gómez Morín y así. Uh -huh. Y nos empezamos a meter con el tema de lo, de lo digital, porque era lo nuevo, te en cada momento hay una oportunidad nueva, en claro. cada momento siempre hay unas circunstancias que significan posibilidad, siempre, siempre está claro. algo, al menos este, así, así lo veíamos siempre. Y en 2008 vimos la oportunidad de empezar a vender todo el tema de lo digital para los corporativos, para maquiladora, para la generación y este administración de contenidos dentro de las empresas todo vía remoto todo este tema de Ajá. contenidos y así y hicimos una inversión fuerte para traernos una distribución de equipo y, y, y no funcionó okay. este hicimos un showroom y todo el asunto y muy padre pero, pero no funcionó ¿no? el equipo el equipo ahí está sí funciona a otro lados del mundo aquí a lo mejor todavía es como que no, no o, o todavía no, no no empezamos en eso pero es como que una de las de grandes, por el costo que tuvo, como uh -huh. los, que podemos decir... Grandes golpes. Golpes, ¿no? Los que Tienes que, en veces no nada más es como que también voluntad y eso, no te pasa en cualquier cosa, ¿no? que Muchas veces crees que que lo que tienes en mente es real, muchas veces no, pero siempre detrás de todos no sé vamos a un aprendizaje, claro. Un aprendizaje caro a veces.
0: Un aprendizaje caro. Claro, <risa> Muy bien, ah, oh, sí. pues qué interesante. Y las pantallas, ¿cómo va esa parte? Y, y ahorita que estás visualizando, ¿qué sigue lo que nos puedas contar, no? ¿Qué sigue? híjole, es este. Es un momento muy difícil.
2: Si lo que queremos es un, ver. Es un, momento, es, un, es un momento diferente que por creo que por su duración este y por el impacto que ha tenido en todo. Este. Sí, sí se nos ha. Se nos, ha, se nos ha complicado el tema en, en cuanto a lo económico, no y eso, pues, obviamente, depende mucho de qué vas a hacer. si sí, hemos hecho muchas cosas durante esta pandemia que nos han ayudado mucho a permanecer en la. como en la, en la. o sea, hacernos presentes con los clientes. Hemos, durante. marzo a la fecha, hemos hecho como cinco campañas, ¿no? Con, hicimos una campaña con los niños de Juárez y lanzamos una campaña para que dibujaran el combate del COVID y los ganadores los hicimos uh -huh. sus cuadros se los hicimos en carteleras y, y cosas así, este, con la He hemos hecho muchas campañas para no quedarnos callados con un medio, con, 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 con nuestro medio, ¿no? uh -huh. para estar presentes, para hacernos vigentes este y eso nos ha valido que nuestros clientes nos sigan prefiriendo pero no, puede, no podemos ahorita determinar todavía hacia dónde vamos, hacia dónde hacia, hacia dónde va, va, el, va el cambio o qué nos va a implicar este, ¿Esta nueva una, realidad? la nueva realidad ¿no? o sí. mañana, pasado. De hecho, antes, de, antes de, de, de entrar en esto, pues después de lo de las pantallas, siguió todavía otros esfuerzos como JRZ, que es una marca que hicimos para la ciudad y que tuvo... tuvo pues, no es, ¿Qué éxito tuvo...? un alcance importante este fue una, un ejercicio que hicimos para, para cambiar la narrativa que existía de la ciudad, que no nos beneficiaba de nada, ¿no? O sea, claro. creo que eso definitivamente uh -huh. lo hicimos porque nosotros hacemos yo quiero vender más publicidad, quiero que vengan más marcas a anunciarse aquí, pero te das cuenta que del 100% de los presupuestos, el 87% se iba a la CDMX, el 7% se iba a Jalisco y el 3% restante se iba a Monterrey, de los presupuestos de publicidad nacional, entonces Ajá. te das cuenta que aquí no venían a nada porque pues no era viable o atractivo, no entonces te das cuenta de esas cosas y dices tienes que hacer algo, no, no, uh -huh. no más, tienes que quedarte cruzado de brazos diciendo hijo, a ver, ¿cuándo cambian las cosas? no claro. Entonces, esto de JRC lo hicimos con esa intención de levantar la mano y decir aquí está Juárez, estamos bien y primero cambiar la narrativa de los que vivimos uh -huh. aquí porque luego te das cuenta que los que vivíamos aquí eran los que decíamos pinche Juárez. Peores ¿sí? cosas, correcto. Sí. O sea, mucha gente ¿Cómo? viene y se enamora de la comida y de cómo somos y bien abiertos y bla, bla, bla. bla. Pero nosotros somos los que siempre decimos pinche Juárez, pinche esto, pinche lo otro. Pero, entonces creo que es difícil querer vender nuestra ciudad con, con esa percepción propia ¿verdad? del lugar donde vives, del lugar que habitas, ah, donde viven claro. tus hijos. Entonces, ¿cómo lo vende? Nosotros dejamos tres años el. el... Nos salimos tres años de, de la empresa porque en ese momento encontramos un, una pasión. Encontramos un, un campo abierto a explotar todo lo que ya venimos aprendiendo de imagen, de diseño, de bla, bla, bla. Y claro, con nuestros recursos, con los pocos recursos, pues hacer lo posible, ¿verdad? De imagen, ver la escultura, hacer eventos y todo eso. Pero finalmente todo eso tenía que ver con lo que nosotros con lo que nosotros veníamos haciendo desde hace 20 años para muchas empresas. Siempre ¿Sí fue un momento como de retribuir a través de la experiencia, a través de tu, todo tu aprendizaje, retribuir un poco lo que... las lo que, bendiciones que has recibido en esta... Que, que, es que no a todos nos da oportunidades, ¿no? Entonces, más, más que nada
0: por eso. Claro, que... por supuesto. ¿Qué, ¿Qué consejos recibiste y de quién cuando empezaste? Los, los que te hayan impulsado... y no hay un consejo como tal, hay
2: una enseñanza. Hay una enseñanza de trabajo y de disfrutar lo que haces, de amar lo que haces. Realmente hay un par de aguas en mi vida cañón con Receta. Cambió mi vida. De un lado, a lo mejor que esta no me gusta tanto. Rom fue algo que rompió lo que toda la vida había hecho, o sea, trabajar por gusto, y por una recompensa y por, porque me apasionaba lo que hacía pero esta me hizo ver como el lado o aspectos vulnerables de la ciudad y de su gente, que me, por eso uno no tiene mucho y tratamos de hacer muchas cosas, porque me sentí con la obligación moral y divina de hacer algo al respecto.
0: ¿Qué viste? ¿Dolor, pobreza, Total. hambre? ¿Qué
2: viste? Dolor y miedo, así, general, o sea, nos toca hacer, y, y circunstanciales, o sea, pero cosas muy padres también a través del, uh -huh. de, del dolor y eso, o sea, por ejemplo, la Orquesta Esperanza Azteca, que son grandes amigos y, 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 y así, o sea, te das cuenta que hay mucha gente como ellos, como los Rotarios, como las vice voluntarias vicentinas, como tantas asociaciones que hacen tantas cosas bien fregonas por la ciudad, que dices, este, no te puedes quedar al margen, simple, o sea nos corresponde nos toca, estamos obligados vos, a, hacer, a, 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 hacer, a hacer algo, y este, y entonces eso también me dio porque me metí mucho en, en querer hacer ese cambio, en querer, en, queríamos hacer un cambio, queríamos hacer un creímos que podíamos hacer un cambio creíamos que podamos que podíamos hacer este un mejor juárez tenemos que podemos participar que podíamos cambiar ese, esa narrativa y todo eso que teníamos entonces no? pues empezamos a buscar que el concierto y que vamos a barrer aquí que y lo, pues, se volvió una en, en un momento ¿eh? se, volvió un, ¿No? se volvió una dinámica así muy con muchas expectativas y todo y todo el asunto este y, y eso me cambió mucho. O sea, a mí me cambió, me, como que me tranquilicé mucho. O sea, ya no era tan explo, No, no, es que. me, me centró, por decirlo. Sí, de como, como que me, me, me hablando mucho. O sea, ¿Mm? me, mi perspectiva ya era diferente. Yo ¿Mm? inclusive le dije a mi socio: Ya encontré ¿Mm? Ya encontré mi razón de vida. te fuiste a darle ah, a la ciudad sí, y recibiste. Y recibí, cañón cañón. Y, y para claro, ti. cosas muy bonitas, ¿o? o sea, te das cuenta que gente, gente bien cañón como los que les digo esperanzas que, que que hacen o a sea, ellos sí cambian la vida de los niños. Y, ¿no?
0: y a, al principio decías que era con la intención de cambiar Juárez. ¿Cambió Juárez? ¿Qué percibes tú con ese con esas tres letras que para ah, mí no, con son eso nada. Son magníficas, ¿eh? La campaña que... es muy padre. Pues es un buen intento. ¿no?
2: O sea, el que cambió fui yo. <risa> el que cambió fui yo porque para mí digo, si lo ya como de manera más personal O sea, ¿qué, ¿qué cambió? Pues la capacidad no cambia, ¿no? O sea, cambió ese pasito Del centro, pero cambió porque Lo hicieron paso elevado Y porque ya se hizo un paso, paso peatonal Y circunstancialmente hubo la oportunidad Y se las letras, ¿no? Pero el que cambió fui yo porque Con tres años de actividades Tenemos actividades por semana O sea, nos metemos planeando Y ejecutando cosas, o sea De verdad era una, una dinámica increíble Como si estuviera así para... para el, este, y tuve un equipo maravilloso de gente, tuvimos, eran siete personas en J Receta nada más, más todo el equipo de
0: muy padre, muy padre lo que nos has platicado. Tenemos una dinámica en, en el podcast que se llama Fuego Rápido, Brenda. Hijo, eso es re malo. Voy a decir coronavirus, coronavirus, coronavirus.
1: No. <risa> no, simplemente le vamos a estar diciendo una palabra que rescatamos de, de toda la plática eh, que nos ha estado comentando. Y usted nos va a decir lo primero que se le venga a la mente. Sueños.
2: Este... Veo
0: a mis hijos felices, plenos,
2: este, preparados para la vida.
0: Pasión. Diaria.
1: Actitud.
2: Con huevos.
0: <risa> Trabajo. Placer.
1: Disciplina.
0: Constancia. Emprendedor. Voluntad. Éxito. Plenitud. Pandemia. Reto. Innovar. Abrir los ojos. Okay. Excelente, muy padre. De Muchas... hecho, le
1: comento, es el primer invitado que tenemos que nos viene a hablar de su experiencia. Anteriormente mm -hmm. hemos venido pues a darles tip a los empresarios. Entonces, en lo que usted nos relata, a mí me suena mucho. Eh, ciertas cosas que nos han manejado, eh, un poco a lo mejor más teórico, pero que en, en la historia de, de su empresa o de Big Media o en la historia personal eh, son cosas que, que están ahí como en el checklist. por ejemplo en el primer episodio nos hablaban de la familia eh, nuestra primera invitada que fue Andrea
0: Andrea Martínez Ajá. Ajá.
1: nos hablaba de la familia, eh, después nos hablaban de innovación y ah, hubo ahí una palabra que me, que me gustaba mucho que decían que era eh, tener actitud que los, las personas exitosas o las personas que emprenden o que se avientan a hacer las cosas tienen la actitud de hacerlas uh -huh. y cuando vinieron los coaches nos hablaban de usar el miedo para impulsar uh -huh. eh, que es otra cosa que también salió este, aquí a flote
2: sí. a mí si no, si no me duele el estómago cuando va a hacer algo, así uh -huh. fue el camión cuando le dije córtalo, este, cuando pusimos la primera pantalla, cuando pusimos la primera máquina
0: y me lleva directo a una, a una pregunta que, hemos, que ha sido también una constante en el en el podcast, que es, ¿es este momento para emprender? ¿Cómo lo ves tú?
2: Hijo, pues definitivamente que sí, es un, es, un, es un momento para emprender, ahora no vas a emprender haciendo la torta de bistec, ¿verdad? O sea, vas a emprender haciendo algo que, dada las circunstancias, te represente una, una satisfacción o una necesidad, eso no cambia mm -hmm. en cualquier etapa, o sea, satisfacción o necesidad tiene que ver con contexto, con las circunstancias y todo y yo creo que siempre debe siempre debe haber qué es lo que pasa o sea, por ejemplo ahorita nosotros vimos lo de la parte digital antes de la pandemia y estamos en un proyecto derivado del JRC que se llama we, Visit the Borderplex un proyecto binacional increíble es una plataforma digital con app con pantallas digitales donde viene toda la información de toda la frontera o con tres clips llega todo o sea es algo sin precedente sí. Y pensarías que eso ahorita vendría a ser una solución para las circunstancias que tenemos ahorita, ¿no? uh -huh. Pero, pues, no lo, no lo fue, entonces, pues, no sé, son, son, este, hay que analizarlo, hay que analizar bien qué es lo que se qué es lo que se va a hacer, este, y yo creo que sí hay mucha gente que viste, por ejemplo, o sea, yo me pongo otra vez ahorita a los 20 años uh -huh. y encontraría algo. Sí. O sea, siempre ha sido sí. tiempos difíciles, el rollo es que ahorita, por a, pues, cuarenta, a los 35 ah, bueno, años, <risa> años que tiene uno hoy. Pues se han desenrolado en muchas cosas más. ¿no? No. no tienes la claridad que tenías no. a los 20 años, no tienes ese, no, ese bagaje y ese en veces cúmulo de cosas que también en muchos de los casos tenemos que desahogar porque lo vas cargando y en veces no te dejan ver o actuar uh -huh. tan, tan, de manera tan ligera, como si sí lo harías a los 18 20 años, yo creo que hay mucha gente que sí está haciendo bien ahorita las cosas, que sí está aprovechando no oportunidad las circunstancias que ahorita se, se, se dieron uh -huh. este, yo creo que sí, siempre hay el hecho es que a lo mejor vez veces no las vemos pero siempre uh -huh. hay
0: ¿y qué le dirías a todos esos chavos que como tú a tus 20 ahorita están eh, pensando ya que traen su idea ¿qué les dirías? Bueno, yo creo que eh,
2: que se levanten más temprano. Que se levanten más temprano y se concentren en, en, en la idea y se pongan a trabajar. O sea, yo creo que la fórmula no cambia, la fórmula es trabajo, es pasión y es idea, y esa no va a cambiar bajo ninguna circunstancia. ¿no?
0: Trabajo, idea, pasión. Pues ya lo escuchaste. Es la, es la misma receta que te vienen dando. En todos los números de este podcast, pero te lo está diciendo ahora alguien que, con toda su experiencia, ha llevado una empresa de una computadora, en, de, en, perdón, no de una, de un chinga tu madre a su exceso, <risa> a una computadora en, en, en la sala de su casa, hasta que, hasta que ahorita tiene una gran firma que ha podido financiar una campaña que es JRZ, una campaña que está hecha con el corazón, a mí me consta, y que. Pues bueno, ha servido a empresas de ambos lados de la frontera, que ha estado en campañas a nivel nacional con una empresa tan fuerte como fue Unefone en su momento. Y pues eso quien está aquí eso es Luis Fernando, que ha sido un placer para mí tenerlo. Muchísimas ha sido un gusto, uh, mucho agradecimiento por todo lo que nos comparte.
1: Muchísimas gracias, la no, verdad bien. es que me voy emocionada. <risa> yo creo yo que también, también, es mi compañero yo también yo me
2: voy no De verdad muchas gracias a ustedes, este, les dije desde el principio estaba nervioso porque como que los temas o la, la, los últimos momentos como que a muchas personas nos han eh, generado temores o, o otras ideas no y es en veces los recuerdos y todas las cosas buenas que has acumulado en la vida de experiencias y todo eso, pues en veces como que las pones en otros cajones, ¿no? Que no son los que están a mero arriba en tu, por supuesto. En tu mente. Pero muy, muchas gracias por la oportunidad y.
0: Muchas gracias. A sus órdenes muchas gracias. Muchas gracias doctor, por estar acá con nosotros y muchas compartir gracias, esto doctor. con los emprendedores. Muchas gracias gracias.
1: gracias. gracias. Esto fue Empréndete, de la A a la Z.
0: Una producción más de Canacintra Juárez para ti.